0: I vølvens om opsøges en völve af gudernes konge Odin. Han giver hende smykker for, hun til gengæld vil fortælle ham om sine syner. Selvom Odin er den viseste blandt guderne, så har han brug for vølvens hjælp. Heidt hun hed. Hvor til huse hun kom spående vølve Ulve hun tæmmede Sejt hun øvede Sejt hun elskede Altid var hun yndet Af onde folk Ene sad hun ude Da den gamle kom Den vældige as Og i øje hende skude Hvad vil I vide Vi vil I mig friste Vel ved jeg Odin hvor du skjulte dit øje. Herfader gav hine herlige ringe, visdomsord, spåddoms ord. Vidt hun, vidt over verdener alle. Inden for de seneste par år har der været en stigende interesse for det alternative og spirituelle. Groft sagt er yoga, buddhisme, af krystaller, astrologi, og jeg skal komme efter dig, blevet populærkultur. Jeg selv, jeg, dyrker yoga i ny og ned. Åndelighed har fået fornyet betydning. Mange vil finde ro, mens andre finder overvældende oplevelser, som tagerer til det religiøse. Måske lidt ligesom jeg har det, når jeg er i yogastudie og virkelig bliver presset, så er jeg også en lille smule der, hvor jeg kan bede guderne om hjælp. Men det hænger måske nok også mere sammen med min almine fysiske tilstand. Nok om det. Måske er det nyt for os, men ser man på historien, har mennesket altid dyrket det spirituelle. I vikingetiden spillede det åndelige og magiske en afgørende rolle, og de kvinder, der forstod sig på åndeverdenen, blev anset som meget magtfulde. I dag vil jeg fortælle dig om vikingernes magiske overhoved, vølven. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Janette Varebær. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg, sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter, fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historie, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og denne sæson kommer til at handle om vikinger. Måske har du lagt mærke til det, eller ikke, men sporene fra vikingerne er overalt. På din stryns lære på steg. Dansk fodbold merchandise. Stoplyset i Aarhus skulle hjælpe mig. Og ja, så udgør de en kæmpe del af vores populærkultur i dag. Og jeg selv har jo også beskæftiget mig lidt med vikinger. jeg har sågar skrevet en bog om dem. Men hvorfor? Hvorfor fascinerer de os så meget? Hvad var det for et liv, de levede? Og hvad kan de lære os i dag? Det er spørgsmål, som jeg i denne sæson vil prøve at svare på med de vildeste vikinghistorier, som jeg kan grave frem. Vi skal nemlig tilbage til en tid, som er fuld af eventyr, krige, venskaber og alliancer, som gik langt ud over landets grænser, samt banebrydende teknologier, som gjorde det hele muligt. I denne episode af Varbergs Danmarks Historie vil jeg fortælle dig om vølven, gudernes talerør. Hvilke kræfter havde hun, og hvad betød hun for samfundet? Og ikke mindst, hvor blev vølven af? Så lyt med, og find også ud af, hvordan du ved at spise grød af gedekedmælk, og mad af dyrehjerter, kan spå om fremtiden. Og derfor, vil jeg tale med museumsinspektør Peter Pens, som er min gode og næsten altvidende kollega her på Nationalmuseet. Det er dig, jeg altid kommer med med et spørgsmål, Peter. Så derfor der er jeg rigtig glad for, at du er her i dag, så du kan hjælpe mig lidt med at undersøge vølvens verden. Velkommen til Varpads Danmarks Historie.
1: Tak skal du have, Jeanette. Det bliver jo sjovt at snakke om vølver.
0: Det gør det nemlig. Det har vi gjort før. Det har vi. Jeg vil prøve at tage dig med tilbage til, ikke til vikingetiden til at starte med, men til en udgravning i 1950'erne. De fleste har jo en idé om, at arkeologer, vi står på en varm sommerdag og hygger os med en pensel, og pensler nogle guldsmykker eller noget andet af, eller trækker et flot svær op af en grav. Men i virkeligheden er det her med at udgrave fortidens levn jo noget, der kræver meget arbejde og på alle tider af året. Så ofte, når man er på udgravninger, så er det i mudder, blæst og regn, og det man som oftest finder, det er ingenting. Det er kedeligt. Det er bare registrering af stolpehuller, af grave, hvor der næsten ikke er nogen spor tilbage af de mennesker, der var. Og sådan var det måske også, da man var i gang i 1950'erne med at grave i Hobro, for af, af fjorden, et stykke inde, der ligger en af Harald Blåtands ringborg. Det var ikke den, man var i gang med at grave, men lidt udenfor, der var der en gravplads, hvor nogle af de mænd og kvinder, som vi må formode har omgås, Harald Blåtand, kongen, der indførte kristendommen i Danmark, hans folk de lå begravet der. Og man havde gravet nogle enkelte grave, og det var så fint nok. Men så pludselig en dag, så stødte man på en grav, som måske lidt sat på spidsen. Det er mig, der tolker her. Men en grav, som ændrede måske hele vores opfattelse af vikingetiden. Kan du tage os med tilbage der?
1: Du taler faktisk om den største grav overhovedet, der blev fundet på den her graveplads ved Fyrkatten. Og øh, måske skal vi lige sige, at fyrkat, det er, der ligger vi i dag i slutningen af 900-tallet. Så. Præcis. Men vi,
0: hvis man nu kan sin kongerække, ikke? som de fleste kan, jo, det. så det ved man, det. hvornår Harald Blåtand er fra. Ikke?
1: Lige præcis. Og gravpladsen hører jo med til borgen. Så vi ved omtrent, hvor vi er henne i tid med, med de her grave, som du taler om, der blev udgravet. Hen over flere, sommer og vintre faktisk, nu du taler om, hvor, hvor slemt det kan være at grave. Du nævnte ikke frossen jord. Det kan jeg sige, det er også rigtig slemt. Jeg var ikke rigtig med i 50'erne til at grave det der, trods alt. Men det var min min, gamle lærer på universitetet, Else Rostal. Eller rettere sagt, hun var den, der efterbehandlede udgravningerne her. For selve udgraverne var en, der hed Søndergaard, som var lokal og som var en meget, meget dygtig udgraver.
0: Men hvad er det så, du siger, det er den største grav? Og så ved man, jeg ved ikke, om de havde den, den uh, tradition i 50'erne, men på de udgravninger, jeg har været, når man så er, støder på en god grav, så det første, der sker, det er, at man skal give kage. <laughs> så det her er en kagegivende grav, men hvad er det, man finder i den?
1: Ja, hvad er det, man finder i den? Altså, man står der med den største grav, og hvordan ved man, at det er den største grav? Jamen, som arkeolog, der kan man se i overfladen, simpelthen arealet af graven. Og den her var bare markant større end de andre grave. Øhm, derudover hørte med til billedet, at den her gravplads, som ligger udenfor Ringborgen øh, Fyrkat, jamen der havde man fundet folk- stolpespor af en bro eller sådan en, en, en platform, der førte ud på gravpladsen. Øhm, og den her grav, vi taler om, den ligger ikke langt fra Alt i alt, jamen så kunne man have store forventninger til den her grav. Og Søndergaard brugte rigtig lang tid på at fremdrage forskelligt for den her grav. Og hvis jeg lige skal løfte sløret for, hvad det første er, man ligesom støder på, jamen så er det en tynd, sort eller mørkebrun stribe, som fortæller, at her har vi en grav med, tænker man først, en kist. Skal senere vise, at det faktisk ikke var en kiste. Det viste også, at den var lidt for stor til at være en kiste. En almindelig kiste, den er jo, som et menneske nu gang er, og, og, og så nogle få centimeter mere. Ikke? Men den her kiste, den var betydeligt større. Den var nærmest dobbelt så stor. Og efterhånden som man kom ned i den, så blev man klar over, eller Søndergaard gjorde, at man stod med en det der hedder en vognfading inden for arkeologisproget og en vognfading, det, det er det tro man kunne lægge ned på nogle hjul og så havde man en vogn En vogn bestod simpelthen af fire hjul og et tru og troet det kunne løftes af Okay Og hvis man virkelig var noget som kvinde i, i hvert fald i Østjylland i slutningen af 900-tallet og skulle begraves så blev man begravet i sådan en vogn der
0: og, og når man så graver ned her, så, så opdager man jo også, at øh, den døde har fået en, en for, nogle forskellige genstande, som vi jo kalder som arkeologer, med ned i, øh, i graven. Hvad var det, man, man fandt sammen med den her person?
1: Ja, nu ser du sammen med personen. Selve personen fandt man nærmest ingenting af. Det må vi jo desværre sige. Og vi der var tager... ikke noget skelet? Nej, det var der ikke rigtigt. Der var nogle få, få øh, rester, øh, eller spor. Du har selv gravet øh, døde mennesker, ved jeg, og ved, at det kan være spor, der forsvinder samtidig med, at, nærmest, at, man, at man graver. Yeah. Øh, der var ikke rigtigt et fint og færdigt skelet, øh, men der var nogle genstande. Øh, og først og fremmest, og størst var der et stort stegespid. Som sagt, vi taler 1950'erne, og arkeologer har det med, lige så snart man ser genstande og siger, jamen, okay, den type genstand, jamen, så er det nok den type person, der ligger. Og når man ser en stegespid, så tænker man straks, jamen, det er en kvinde.
0: Altså nu, når jeg tænker, du siger, nu er det en kvinde et stegespid. Altså, hvis jeg tænker på øh, sådan en, en sommeraften i Danmark, så deler ikke mange kvinder, der står med for foran grillen. Det er jo ofte mænd, men altså, det er jo så bare min holdning.
1: <laughs> ja, jeg ved ikke, altså nu stod der heller ikke Weber på, på, på det der Nej,
0: fordi når du, tænker, når du siger et stegespyd, så er det jo virkeligheden sådan en anordning til at tage et stykke kød, en kylling eller et og holde ind over ilden, ikke? Jo. Så det er jo, altså det burde være, der kunne stå Weber på
1: Der kunne have stået Weber på, det gjorde der så ikke lige øhm, det, det lå uden navn ved siden af den person, som der nærmest ikke var noget tilbage af
0: på grund af sur jord, ikke? Altså og kalkholdige, så jorden opløser ligesom knoglerne, hvis ja, den er sur.
1: Der, Ja, og regnen vasker øh, simpelthen kalken ud af, af knoglerne, så der kun er sådan et spor tilbage. Men så, hvad var der mere i? Ja, hvad var der mere i? Der var nemlig noget af den her person, nu kalder vi hende en kvinde, fordi nu har vi udnævnt øh, hende til at være der på grund af stegespidet. Det var jo før, man lavede DNA, eller kunne lave dna analyse Der var et smykke, et gotlandsk dåsespænde, kalder vi det. Det er et spænde, som har ø, doseform, og det er en dose, man kan have ting i det. Og, hvor er det sidder hen på kroppen? Ja, hvor er det sidder hen på kroppen. Det har som regel siddet. Øhm, altså foran på brystet. Øhm, eller lidt under.
0: Vel øh. størrelse med en lille t-krop eller sådan. Ja,
1: det kan du godt sige. Det kan du godt sige. Ja. Men der var det ved det her dåsespænde at øh, det manglede bunden, faktisk. Og nålen, ikke? Og nålen, ja. Øhm, og der var også det ved det, at øh, det var meget slidt. Øh, og her skal man måske også tilføje, at øh, der er ikke fundet... Ja, hvis jeg tænker mig om, så, kan jeg f- så er der også fundet et, et dosespænde på Bornholm. Men ellers er der kun dosespænder på Gotland og nogle få steder i Sverige. Så, så det har været en lidt særlig ting i Danmark, i hvert fald, at gå rundt med et dåsespænde.
0: Og, og hvad har hun mere haft med? Fordi det jo, det, 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 lige pludselig så vælter det jo op af jorden med alle mulige mærkværdigheder i den her grav.
1: Ja, først og fremmest nede i fodenden af graven, så dukkede der nogle rester af et skrin op. Et træskrin, hvor træet jo selvfølgelig også var formullet væk. Men resten af skrin, hvor hun har haft nogle småting i, blandt andet et stykke af en, en gris, grisekæbe, en lille mærkelig sammensindret klump, som man først tolkede som ulegøb, ja. som vi lidt senere øh, måske har omtolket lidt til det meget interessante. Vi ved ikke, hvad det er.
0: <laughs> Nogle gange, så selv de dygtigste arkeologer render jo panden mod en mur.
1: Ja, vi, vi skal nok finde ud af det. Problemet, vores forsigtighed, der er jo, at når vi undersøger ting, så ødelægger vi også ting. Og, og sådan er det også med den der lille klump. Uh, vi skal nok finde ud af det. Uh, men vi er nødt til at ødelægge lidt af den for at finde ud af det. Ja, sådan er det jo. Ja, spørg mig om fem år, så tror jeg, at vi har ødelagt lidt af den.
0: Du skal være velkommen. <laughs> Det er jo ikke normalt at få alle de her ting med. Er det det?
1: Altså, et skrin med, med nogle personlige ejendele ville være en naturlig ting for en vikingekvinde af bedre stand at få med i graven. Dosespændet, som, som sagt, var usædvanligt. Ja. Øhm, men der var jo også flere ting end de ting, vi har snakket om her. Der var ikke mindst beslag til endnu, ikke et stegespid, men en anden, ja, sep- lignende genstand. Nogle fine messingbeslag. Derudover, så har hun haft en lille lederpung ved bæltet. Og, og her vi ude i noget meget interessant. I den her lederpung, der blev der fundet øh, frø af bulmurt.
0: Kan du forklare, hvad bulmurt er?
1: Det kan jeg godt. Det er en plante, der vokser vildt i Danmark. På Strandinge, for eksempel. Og det er en plante, man ikke dyrker, og heller ikke dyrker i dag. Det en plante, hvor man hvis man tager frøene, øh, jamen, så er det euforiserende.
0: Det vil sige, at man bliver høj af det?
1: Ja, man bliver høj. Eller man dør, hvis man overdriver.
0: <laughs> og, i, og i historisk tid bliver den også kaldt for hekseurten, fordi man har få en flyvende fornemmelse i kroppen, og der er et gammelt citat, hvor der står, at desto mere du æder af den, jo galere bliver du.
1: Ja, der var faktisk også en anden genstand i graven, der måske knytter sig lidt til bulmuren. Nemlig en bronzeskål, som har en form, som er ganske usædvanlig. En lille bronzeskål, på størrelse med en stor sukkerskål. Den, den, den stod i graven ved siden af en og havde et låg af græs over sig. Og det græslåg, det er faktisk bevaret, flettet, flettet græslåg. Og vi fik den der sukkerskål undersøgt for nogle år siden, og der var lidt, øh, lidt fedtstof nede i skålen, bevaret lidt grease. Og, og ved øjeligt, man, at, hvad det sind...
0: fedtstof er?
1: Ah, nu var du selv inde på at kalde bulmurten for øh, noget med hekse, og øh, det er sådan at øh, hvis man i middelalderen nu, nu taler vi så ikke vikingetiden, men man middelalderen, hvis man skulle lave en hekse så skulle man tage nogle frø, og man skulle øh, kvase dem, og så skulle man smøre øh, det, eller man skulle lave en salve med fedtstof, øh, og så de der frø. Og så kunne man øh, smøre sig med den der salve, øh, for eksempel i munden eller bag i og så Hvor der er gode slimhænder? Ja, hvor der er gode slimhænder, hvor der ikke går for lang tid, før virkningen opstår. Ikke? Altså ligesom en stikpille i vores dage. Ikke?
0: Jo, og her der kan jeg, øh, kan jeg Lytter, også lige komme med en fun fact omkring Peter. Han nåede at læse lidt medicin, før han blev frelst og kom over til arkæologien.
1: Det er, det er faktisk rigtigt, men det behøver vi ikke at være ved, men, men øh, det er men
0: rigtigt. Men at, at der ligger alligevel noget, noget forståelse om kroppens funktioner, som jo er rigtig spændende i det her, at, at, at egentlig det, som vi har i de her fantastiske mærkværdigheder, du fortæller om i den her grav, er jo virkelig, at vi har med at gøre en, en, en kvinde, formoder vi, der er blevet lagt ned med de her mærkelige, et antik dåsespænde, som hun har brugt til et eller andet mystisk. Vi har en, en, en den her skål, som du siger, der er helt usædvanlig med græslå, den kommer jo virkeligheden også helt ned fra østen, ikke?
1: Jo, det gør den nemlig Så
0: det er, sådan, det er, det er også, inden har hun selv været nede og hentet et eller andet sted langt nede, det har hun nok ikke, men den er blevet handlet op via de russiske floder, så hun har, har sådan rigtig mange eksotika med. Du var inde på, at hun havde den her stav, du kaldte et scepter, men kan vi ikke godt tillade os at sige, at det er en slags tryllestav, som man kender fra Harry Potter og andre steder?
1: Altså... Det synes jeg jo godt, man kan. Øhm, fordi nu nærmer vi os jo så kernen, hvad er det her for en Ja, for en hvem er hun? Ja, hvem er hun, ikke? Og, og vi mangler jo øvrigt også at sige, at hun havde vist nok tårringen på. Øhm, okay. Det blev fundet dernede. Jeg troede kun,
0: det var i 90'erne, da jeg rejste med rygsækker, det var ind ja. Ja,
1: altså der lå i hvert fald øh, noget dernede, der tyder på, at hun havde torring. Sådan tolkede man det øh, efter udgaven. Nu har jeg jo så på et eller andet tidspunkt fået en yngre kvinde til at prøve sådan en, en kopi af sådan en ring på tæerne. Og det var hammer ubehageligt, sagde hun, hun kunne dårligt gå, og så videre. Det
0: passer ikke. Jeg har gået fint ned på stranden ned på Filippinerne med dem der.
1: okay, du har måske også, du dykkede jo yoga, sagde du, du har måske nogle andre fødder end den pågældende. Jeg ved, De er nok
0: blevet modificeret ja. lidt siden,
1: ikke? Jo. Nu er det her jo en podcast, så vi kan jo ikke vise fødder frem, så... Og vinter. Ja. Men... Altså. Det, det, så det kunne være medse billedet at den her kvinde at, at hun ganske usædvanligt også har haft to Så hun, hun er noget noget specielt. Nu skal vi snart have det frem til ordet, ikke? Jeg
0: sidder vinder på det, Peter.
1: Ja. Yeah. Vølven, nu skal det frem
0: Og derfor så vil jeg gerne Prøve at, at læse op fra En af de her saggager Som netop viser Sådan en vølve som blev fundet I 50'erne op i Nordjyllands Funktion På denne tid Var der alvorlig misvækst og hungersnød I Grønland De der havde været ude på fangst Havde fanget meget lidt Og nogen var slet ikke vendt tilbage Der var en kvinde her i bygden der hed Torbjørk. Hun var sporkvinde, Hun blev kaldt Torbjørk Lille Vølve. Om vinteren havde Torbjørk for skik at tage rundt på gæstebud. Det her, jeg læser op for dig, det er fra Erik den Røde Saga, og der hører vi jo netop som et af de eneste steder en meget fin beskrivelse af en vølve ved navn Torbjørk. Historien starter der, hvor jeg lige har læst op. Og vi er jo i det sydlige Grønland, hvor vikingerne har slået sig ned. Sandsynligvis kort tid efter, at de første vikingebebyggelser begynder at tage form hernede i Sydgrønland. Hvad er situationen, som bliver beskrevet her?
1: Situationen er, at der er hungersnød. Der er mangel på, på mad så slemt, at, at folk tager åbenbart ud på, på farefulde og kommer ikke engang hjem med mad. Og livet har jo været rigtig hårdt i Grønland. Måske skal man sige om den her beretning, at der har jo været folk, der stillet spørgsmålstegn ved, om, 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 om det ikke bare var en røverhistorie. Men der er ingen tvivl om, at livet på Grønland har jo været virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Og det problem, som som fortælleren her lægger op. Det har været kæmpestort i Grønland.
0: Der har ikke været særlig mange mennesker, så når der er nogen, der tager afsted, og et går ned, så er man presset. Det er man. Hvorfor kalder man så på den her kvinde?
1: Jamen, nu står der faktisk også i beretningen, at, øh, at det er en årlig tilbagevendende begivenhed, at man kontakter øh, Torbjørg Lillevølve. Øh, og det gør man, fordi man vil jo gerne vide, hvordan ser fremtiden ud. Lidt
0: ligesom, når man læser sit øh, horoskop i, øh, i avisen, bare lige.
1: Ja, sådan, sådan måske på en lidt mere avanceret måde nu. Fornærmer vi måske astrologerne? Men jeg tror egentlig, at næsten en hun kunne lidt mere end almindelig astrolog.
0: Det tror jeg gerne. Så, så man, man, man har simpelthen hinden med, fordi man gerne lige vil... Man er på, på kanten af verden. Man er derude, hvor man næsten ikke kan få det til at hænge sammen. Og så... Øh, bruger man jo i virkeligheden alle midler for at, få, øh, at være lidt på forkant med begivenhedens gang. Ikke?
1: Det er jo det, man gør. Og hende her, Torbjørg, hun går åbenbart fra går til går og lever af at spå. Det, det, er, hendes, øh, ja, det er simpelthen hendes øh, udkomme. Altså det, det lever hun af. Det er hendes job. Det er simpelthen hendes job. Øh,
0: og, hun, og hun ankommer jo til, til bygden øh, For at og, og, øh, og Ligesom øh, Være til stede for de her øh, stakkels bygtebeboer Der er klemte øh, Og jeg vil gerne lige læse en beskrivelse op af hendes udseende Fordi med den her grav Som du beskriver for Fyrkat En mente med alle de her mærkelige ting Som forvirrer arkeologerne Og som stadigvæk forvirrer Så nogen som dig og mig Så er der måske noget at hente i den her sag Over så havde hun en sortblå snørekapper besat med sten hele vejen ned til kappeskyderne. Om halsen havde hun glasperler. På hovedet havde hun en sort lammeskinshætte forret med hvidt katteskin. En stav havde hun i hånden, og på den var der en kugle. Staven var besat med messing, og oppe om kuglen var den besat med ædelstene. Om livet havde hun et bælte af fyrsvamp, og i den hang en stor lederpunkt i opbevarede hun de tryllemidler. På fødderne havde hun lodne kalveskinsko med lange, kraftige ramme med store tindknapper for enderne. På hænderne havde hun katteskindshandsker, og de var hvide og lodne indvending. Altså hele den her fremtoning, som torbjørg Lillevølve har, minder jo på mange måder om det, vi har for fyrkat. En læderpung, hvor i nøglen til hendes visdom ligger.
1: Mm-hmm. Jamen, det er nærmest en beskrivelse af fyrkatgraven, vi har her.
0: Hvad siger det om hendes status?
1: Jamen, altså, man, man kan af beretningen udlede, at hun har en vis status i, i det grønlandske samfund. Øhm, hun er frygtet, og hun er respekteret. Øh, samtidig så går hun jo rundt fra gård til gård og lever af det. Øh, så jeg tror i virkeligheden, at vores fyrkatvølve, har haft en endnu højere status end Torbjørg Lillevølve. Det må jeg nok sige.
0: Men hun er måske også et par generationer tidligere.
1: Ja, ja det er hun. Det er hun, hun, er, hun, er, hun er i hvert fald en 20-år ældre. Eller sådan noget.
0: Jeg læser lige op, hvordan indbyggerne i, i bygden tager imod hende, fordi der er også rigtig meget symbolik i det. Om aftenen blev borgerne stillet op, og nu skal det fortælles, hvordan der blev lavet mad til sporkvinden. Der blev kogt grød til hende på gedekidmælk, og man lavede mad til hende af hjerter fra alle mulige dyr, som levede der. Hun havde en messingske og en kniv med et skaft af velrostand. Knivspidsen var knækket af. Altså det, det virker jo som et helt fastlagt schema, øh, som, som bygdebeboerne beboerne egentlig følger, når de inviterer vølven på, på middag?
1: Jamen, de gør det hvert år, det der. Det, de er vant til det. Øhm, de er lidt usikre. Vi er i, i den allerførste kristne tid, jo. og Nogle er kristne, og nogle er ikke kristne. Så der er, der er nogen, der står og ryster lidt i bukserne, øh, når hun kommer og er det her nu i orden, eller er det ikke i orden? Ikke?
0: Vi er et grænseland på alle måder. På Vi er på, på den yderste grænse af vikingernes verden ja. i Sydgrønland. Vi er på grænsen mellem den førkristne tro og den kristne tro. Der er mange ting at forholde sig til, og i virkeligheden er den mest dominerende kraft måske lige her, naturens kraft.
1: Ja. Jeg, jeg synes, der er rigtig mange ting, man, man kan få ud af den her beretning, For, Man skal skal holde sig for øje, at det er en beretning, der er nedskrevet et par hundrede år efter, og der er nedskrevet af en kristen. Derfor er det stærkt forbavsende, og det står der nemlig i i beretningen, eller fortælleren siger, at hun kommer til gårdene for at spå, og hun spår altid rigtigt. Han er kristen, ham der skriver ned 200 år efter, men han skriver, hun spår altid rigtigt.
0: Okay. Men til gengæld, så beskriver han jo egentlig den mad, hun får som, som lidt noget ulækkert med Det er jo indvolde, de serverer for hende, ikke?
1: Ja, men den beskrivelse er rigtig vigtig for historien. Den indeholder øh, måske i virkeligheden kernen i hele historien. Jeg vil sige, i det hele taget, beskrivelsen omkring Thorbjerg Lillevølve, hendes udseende og selve ceremonierne, det er noget af det mest detaljerede, vi, vi har fra saggerne. Og der er jo en mening med, at lige netop den er udpenslet, som den er. Både med beskrivelsen af hendes selv, hendes påklædning, og hvad der foregår. Der er jo en mening med det. Og nu siger du så at maden, altså kidets mælk, der bliver rørt op med hjerter fra alle de dyr, de kan finde i omegnen. Og det skal, det skal den stakkels kvinde, så synes vi jo, indtage. Jeg håber, han
0: æder med, at de har haft en god kok.
1: ja. Altså om ikke andet, så hun jo også får sig et, et, et solidt måltid, må man sige, ikke? Øhm, ud af det, hvis hun ikke har fået større gaver. Øhm, men, men, men der ligger i det der, at hun skal indtage fra de dyr, som er i omgivelserne af gården, hjertet. Og det er lige nok hjertet. Det er ikke, det er ikke øh, næbet, eller det er ikke krisetær. Øh, det er hjertet, hun skal have fra alle de dyr, og det hænger sammen med vikingetidens opfattelse af, at øh, det er i hjertet, øh, tankerne, ja, du kan jo også sige, sjælen, øh, ligger. I, I vores bevidsthed, der, der ligger alt i hovedet. Ikke? Det ligger op i hjernen. I vikingetiden der kaldte man det grøden. <laughs> ja, værsgo. Det ligner
0: det jo også, når man hugger en hovedskal af, og det skete jo tit i vikingetiden. Ikke? Ja,
1: eller man falder en hest, ikke? og så flyder grøden ud, står der i, i nogle af sagerne. Ikke? Men, men, men selve Huger hedder det, ikke? altså selve, selve det samme ord, der er i hugen.
0: Huger er det sjæl?
1: Ja, man kan ikke 100%, sådan er det jo desværre med vikingetiden, vi kan ikke sådan, sige 100% øh, det svarer det, altså vikingetiden er øh, noget lidt andet, og vi kan ikke ramme et ord, der rammer 100%, men mellem os to i dag, så kalder vi det sjælen. Ja, sjælen sidder i hjertet, og hun skal spise de der hjerter, fordi så kan hun forstå, fuglenes sprog. Hun kan forstå dyrenes sprog. Hun ved pludselig, hvad alle dyrene omkring gården ved. Det er så en anden del af vikingetidens tankegang. Det er simpelthen det,
0: også det med, hun spiser.
1: Jamen, det er da med. Øhm, helt i begyndelsen af, af, af podcasten her, der sagde du, at, at, at vølven var en magisk kvinde, men hun levede også i en magisk verden. Altså folk, folk øhm, opfattede verden som magisk, og de levede Især i Grønland tænker jeg, man har opfattet naturen som meget voldsom og fyldt med nogle enorme kræfter, som man ikke var herover En måde at få lidt kontrol med det, jamen det var jo at få fat i Vølven der, og hun kunne så gå ind i nogle af de der naturkræfter, i det her tilfælde, gennem hjerterne på, på, på dyrene, og få viden om, hvordan ved høsten, eller ikke høsten, hvordan vil afgrøderne hvordan vil fangst og så videre blive, når foråret kommer.
0: Så det er heller ikke fordi, at hun er fattig, at hun går rundt med en kniv uden en spids?
1: Nej, det er ikke fordi, hun er fattig, og der hvorfor skulle man have den lille detalje med, at knivens spids er knækket? Jamen, det har man, fordi hun omgiver sig også med ting, som er, øh, som har sjæl, som har en biografi, som har oplevet noget, som har en viden. Måske det er en kniv, som hun har arvet. Og nu vi taler om kniven, så vil jeg jo godt lige sige, at der er nogen, der har betvivlet rigtigheden af den her historie. Og det er jo fair nok, når den er først nedskrevet på et par hundrede år efter. Men når der står, at knivens håndtag er lavet af tand, og her tror vi, det er valgårdstand, og når der står, at hun har hvide katteskinshandsker. Jamen, hvad er det så for en kat, vi snakker om? Når man går ned i kilderne og slår kat op øh, i det nordøende sprog, jamen, så er det både læg kat, det er mor, det er alle de der små feliner, som de hedder. Altså, det er ikke et lille søde misser derhjemme nødvendigvis. Det er, men dem havde de dog med til Grønland? Ja, det var der også. Det var der også, men specielt den hvide, det er jo hermalinen og den lede, netop i Grønland på det tidspunkt. Så hun har valeråstand, hun har hermelinskin. Jamen, er det så ikke rigtigt, at det er på, i Grønland, det her øh, foregår? Det tror jeg altså.
0: Det her magiske væsen er så kommet øh, med de her genstande, som, som har nedarvet noget kraft, og Indbyggerne i bygden forventer, at torbjørk vil udføre en sejt, men før det kan ske, så skal der gøres nogle forberedelser. Jeg læser lige et stykke mere op. Og den næste dag hen under aften sørgede man for, at alle var indrettet sådan, som hun skulle have det for at kunne gennemføre sejten. Hun bad om, at man skaffede hende nogle kvinder, der kunne galre. Der skulle til for at øve sejten, som hedder en vartlokker. Hvad er det for en en kvadkunst eller galdre, som man taler om, og hvad er en vartlokker?
1: Jamen altså, det er en vartlokker, en en slags sang, der skal bringe en i en slags øh, trance. Det er også der, at kommer ind, hvor man sådan repeterer, man gentager nogle ting, og ligesom får folk ind i en rytme, og bliver ved, bliver ved, bliver ved. Øhm, og blandt eller gennem så, så ja, næsten hypnotiserer man jo folk.
0: Men man kalder også på ånden, ikke?
1: Jo. Det gør man. Sådan. Øhm, men, men, men det, det er jo også der, øh, grøden er kommet ind i billedet, ikke?
0: Jo, for man har ligesom øh, kaldt ånderne ja. til sig.
1: Ja, men for at hun ligesom kan komme ordentligt i kontakt med, med, med de der ånder, øh, der skal hun have hele det der følge omkring sig. Der synes jeg jo, det er interessant, at hun åbenbart er kommet til gården alene. Men nu er kristendommen jo kommet til, ja. så hun har jo også et problem. Hun kommer alene. Ja. Og er der nogen,
0: der vil synge for hende?
1: Ja, det er der jo så i det her tilfælde. Så får de jo overbevist en, en pige, der hedder Gudrid, der jo kommer fra Island selvfølgelig. Øhm, til at, øh, at synge eller galde. Så hun. Men, men hvad er der lige med Gudrid? Ja, hun er da i tvivl. Skal hun nu? Skal hun ja. nu, og hun er ikke god til det, men hendes mor havde lært hende det. Så... Som, som en slags vuggevise Ja, så hun kunne det jo egentlig godt, ikke?
0: Så, så selvom at hun var kristen, så kunne hun godt gå ind i et før ritual
1: Ja, men altså, vi er jo i en overgangstid. Øhm... Ja. ja. Og de, de var sultne. Ja, og de ville også gerne vide, hvordan det gik. Næste år, ja.
0: Og nu har vi det her magiske væsen, kvindevæsen, er kommet til gården. Nu skal vi til det. Nu skal vi til selve sejlen. Kvinderne slog ring om Der Deroppe sad torbjørg. Gudrid sang nu dette kvad så smukt og godt, at ingen der til stede mente, de nogensinde før havde hørt noget sunget med skønnere end ryst. Spokkvinden takker hende for sangen. Gudrid havde hidkaldt mange skabninger, og de syntes, det var smukt at høre det, der blev sunget, og de ville før have vendt sig bort fra mig og ikke på nogen måde havde adlydt mig. Men nu er der mange ting, som jeg har let ved at se, som før var skjult for både mig og andre. Og jeg kan fortælle, at denne hungersnød ikke kommer til at vare ved. Så snart det bliver forår, vil det gå bedre med afgrøderne af fangsten. Og den sygdom, der længe har havet her på egen, vil forsvinde hurtigere, end nogen tur håbe på. Hvad er det, der sker her?
1: Jamen, hun kommer jo med en rigtig spot om. Det er jo rigtig godt. Ja. <laughs> Nej, der sker jo det, at hun går lidt i pagt med naturen gennem hjerterne, som hun har spist. Så forstår hun dyrenes sprog, og hun forstår, hvad der sker ude i naturen og i verden omkring. Og hun får bare en styr på alle de kæreskræfter, de der stangsmennesker er omgivet af.
0: Ja. Men får hun så ret i sin spot om?
1: Ja, det gør hun da, og det havde han jo sagt på forhånd, fortæller han. Hun havde altid ret i det, hun sagde.
0: Man kan jo også sige, at, at når man nu står på slutningen af en vinter, så siger det, at det blev bedre med foråret, det er måske også lidt ligesom, hvis vi nu skal tage de der astrologer frem igen og sige, at horoskoperne har som regel hvide rammer, ikke?
1: <laughs> jo, det kan man sige, men, men altså, foråret kom, ja, og hungersnøden hørte jo op, åbenbart. Så...
0: Ved vi, hvad der blev af Thor Bjørk Lillevælve?
1: Nej, det gør vi jo ikke. Jeg ved ikke, om, 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 om du fortalte det, men hun er jo faktisk den sidste levende ud af ni søstre, som alle sammen var vølver, åbenbart. Så hun er måske Grønlands sidste vølve? Ja, måske, måske. Og hvorfor hun egentlig hedder Lille vølve, det har jeg aldrig fattet, men det er måske, fordi hun er den yngste søster. Ja, hun er den søster. Hun er lille søster, Lille ja, måske. måske. Fordi, fordi det lidt interessante er, at fortælleren, han kalder hende Torbjørn Lille vølve, men så vidt jeg husker, så nævner han ikke ordet Vølve i forbindelse med alle det, alt det, hun gør. Der kalder han hende øh, øh, spærkone, så vidt jeg Ja,
0: spåkvinde, ja, ja,
1: ja, 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 Så når Vølver måske ikke er, er, er nævnt, hundredvis af gange i kilderne, så betyder det jo ikke, at de ikke har været der, fordi spækoner, altså spokoner, de optræder rigtig ofte.
0: Nu har vi jo været igennem hele den her fortælling. Vi har både været omkring arkeologien, vi har været igennem kilderne, og, og med, med den forskning, som du egentlig pågår for tiden, hvad siger vølven så om, om vikingernes åndelighed? For vi det, du egentlig arbejder med, er jo at trænge ind i hovedskallen på vikingerne. Vi ved meget om, at de var frygtede krigere og erobrede lande og dygtige til at bygge skibe, men du vil trænge ind i hovedet på dem.
1: Ja, og völven er øh, en, en helt særlig figur, øh, forstået på den måde, at, at den völven er både en... en øh, den fortæller om vikingesamfundets angst i virkeligheden. Øh, om den farlige verden, som vikingerne levede i, om de øh, katastrofer, som man kunne komme ud for, om øh, død og om øh, ødelæggelse. Øhm, og, og, og i det spil er vølven en lille krog, som man kunne bruge, ligesom man kunne bruge nogle andre krog.
0: For at få vidshed og for ro på angsten?
1: Ja, og få bare en anelse kontrol over alle de der kæreskræfter.
0: Så, så har vølven, har hun, har, hvilken betydning har hun haft for vikingerne?
1: Ja, men temmelig stor betydning, men også på den måde sikkert, at øh, hun har jo kunnet mere end bare fortælle, om, om høsten blev god næste år. Hun har sikkert også indgået i nogle andre sammenhænge, hvor hun måske har øh, prøvet at helbrede folk. Hun har måske indgået i nogle sammenhænge, hvor hun har øh, forbandet nogle folk.
0: Det, vi vil kalde sort magi i tiden efter, ikke?
1: Ja, jo, det er netop, øh, netop det, vi vil kalde sort magi. Black magic. Ja, det er godt ven. Nej. Nej, hun kunne mere end sit fader vores, som vi siger. ikke?
0: Og når vi nu har vølven, som jo er et kvindeværv, mm. hvad betyder det egentlig for, for vikingernes blik på kvinderne og den status, som kvinden har i samfundet? For her har vi jo virkelig en, en, en kvinde, som jeg også i begyndelsen af den her podcast kaldte for magtfuld. Mm. Har jeg ret i den
1: antagelse? Jamen, det har du da, og når vølvene er, er magtfuld øh, som kvinde, så er det jo fordi, at øh, man betragtede kvinder som værende, tættere i kontakt med øh, naturen, og den der evige visdom, altså Odin, som du lagde ud med at, at, at fortælle, som kontakter en gammel, afdød vølve og købet for at opnå visdom, jamen det er jo, fordi han ikke selv har den. Han er nødt til at kontakte den der, det der kvindelige væsen, som besidder den dybe viden om, hvad skete der fra mange, mange, mange år siden, og hvad vil der ske? Fordi det er også en del af spådommen. Er,
0: er det i virkeligheden sådan, at Odin lidt bruger den her kvinde, som vi bruger Google i dag?
1: Det kan du godt sige, øh, øh, at han gør. Øh, og han betaler han jo også for det. Guldringe? Guldringe, ja.
0: Han, Odin har draugt, ja der at ja, den er ni guldringe ja. hver dag, ikke? Jo. Sådan jeg godt her.
1: Ja, den er en dejlig guldring.
0: Men altså, så, så vi kan jo udlede, at, at, at kvinderne havde et magtfuldt værv her.
1: Ja, Al- altså absolut. Og altså generelt er det jo ikke sådan, at der ikke er magtfulde kvinder øh, i vikingetiden. Det er der. Øh, men når det er sagt, så skal man jo ikke glemme, at det er... Basalt set et mandsdomineret samfund.
0: Patriarkalsk støde.
1: Det er det, basalt set. Ikke? Men, men,
0: mor, men mor betød også lidt, ikke?
1: Jo, netop. Mor betød noget, og øh, den mødrende linje betød noget. Og hvis den fædrende, fædrende linje ikke var stærk nok og svigtet, jamen så er det den mødrende, der tager over. No doubt. Altså, der er ikke, der, det er ikke sådan, at den er væk overhovedet. Øh, så, så kvinder har en, 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 en position i et mandsdomineret samfund. Vigtigt position. Og netop, når vi taler om, om, om cider, og, og det er jo det, vi taler om her. Ja. Vølven, hun kan øh, øh, udøve sejder. og, og, og øh, kunne minde Ja, det kunne de godt. Øh, men det blev betragtet som lidt kvindagtigt. Øh,
0: Mistede man sin mandige ære ved at begive sig ned ad den sti? Ja,
1: så mistede man lidt af sin, sin, sin mandighed. Det gjorde man faktisk. Det gjorde man. man bevæger sig i hvert fald over, øh, på vej over i det kvindelige, og det kunne Odin godt gøre. Tor vil man nok ikke i hvert fald i de kilder vi har øh, se træde den sti der øh, mindre han var tvunget til det, det er han på et tidspunkt hvor han skal giftes med en kæmpe hvor han er nødt til at klæde sig ud som Freja men han er heller ikke glad der en anden der kunne øh, finde på at betræde den sti det er Loke
0: han, han føder jo også på et tidspunkt en hest.
1: Ja, og hvordan gør han det? Han føder ikke bare en hest, han føder den store Fenrisulv, han føder Midgårdsormen. Og inden han gør det faktisk, der indtager han hjertet af en ond kvinde. Og det der med at fortære et hjerte, det har vi lige snakket om, det er, at så absorberer man nogen af de kræfter, som er i den, som har haft det hjerte. Så vi
0: bevæger os altså et forkristent, stærkt, magisk øh, univers, hvor nogle mænd kan besti, øh, betræde stien, men i virkeligheden er det kvinderne, der er adgangsbilletten for at forstå det univers og oversætte universet til menneskenes verden. Men hvad sker der i det øjeblik, at man bliver kristen?
1: Ja, i det øjeblik, at man bliver kristen, så øh, er hele. Øh, Verdensbilledet et andet. Øhm, der er mennesket pludselig i virkeligheden naturens herre. Øhm, dyrene er jo skabt for at tjene menneskene, sådan som det fremstår i Bibelen. Øhm, meningen med naturen, meningen med dyrene, det er jo, det skal understøtte men- mennesket. Så, så det bliver som vendt rundt. Og hvad angår øh, selve det at udøve sejder, jamen, så bliver det efterhånden direkte ulovligt. Og øh, kvinder, og også mænd sikkert, som udøver øh, sejder øh, 100 år senere, end, end Torbjørn Lillevølle gjorde det, de øh, kunne straffes ved, at man drev dem i havet og druknede dem.
0: Så, så hvad sker der med vølven? Øh, altså det ligger jo lidt til benet og der har jeg set mange steder, at man ligesom sammenligner vølven med middelalderens heks. Kan man det?
1: Jeg synes godt, man kan. Jeg har nogle kolleger, som synes, det er en farlig vej at betræde. Personligt ser jeg rigtig mange lighedspunkter, men jeg ser også nogle forskelle. Kan du uddybe dem? Ja, en forskel er jo den der status, hvor vølven jo går rundt fra gård til gård og faktisk bliver fætteret og respekteret osv. Hvem
0: overtager den funktion?
1: Jamen, det gør jo blandt andet nogle af de kristne, faktisk. Altså, øh, præsterne kommer ud, når man skal dø, for eksempel. Øh, det er et must i den katolske kirke, at man skal salves, øh, som jo også er et ritual. Øh.
0: Og så kan vi jo lige repetere her, katolske præster er kun...
1: Ja, lige nu er det øh, kun mænd eller der er nogle steder, hvor der er en enkelt kvinde eller to, og der har også tidligere i historien været kvindelige præster og biskopper. Før men, man men... sådan rigtig
0: fik kontrol med det, det, det ikke? Jo. Så, så man kan sige, at et eller andet sted, så for at sker det ud i pap, så vølvens funktion, sådan som du fortæller det, fortsætter nogle dele, det her med at være en klog kone, sporkonen kan man godt genkende lidt i de senere tiders heksebillede, men i virkeligheden er funktionen jo også det, som vi i dag kalder liturgien, altså tilbedelsen eller, eller kontakten med guderne, som præsterne overtog, som mændene overtog, og dermed fjernede kvinden fra de centrale, magtfulde positioner i religionen.
1: Ja, altså det kan, det kan, det kan man godt sige. Øhm, det, altså det, det sker jo ikke fra dag til dag. Øh, det, det sker jo nok som i en, i en langsom proces, og øh, kirken er jo faktisk ret klog. Øh, den går jo ikke ind med en, en, en morgodt og, og siger, bang, så nu, nu gør vi noget andet, og så det en på hovedet, hvis du ikke hører efter. Det bliver gjort gradvist, stille og roligt, og så kommer der en lovgivning. Og lovgivningen i begyndelsen det er sådan noget med, at du må godt ofre til guden, men mens du gør det, så gør det for dig selv og lidt stille, så andre ikke ser det. Og så efterhånden bliver det jo totalt ulovligt. Ikke?
0: Jo, så der er sådan en glidende overgang fra, ja. at man godt må gå til en klog kone til heksaprænningerne i virkeligheden. Ja. Hvad så i dag? Altså, øh, har vi völver i dag? Kan vi lære noget af hende?
1: Altså, jeg har haft øh, besøg af vølver på mit kontor, ja, øhm, eller, eller folk, der kalder sig vølver, ikke? Øhm, og, og, jamen, måske er det sådan, at øh, vi taler her om noget eviggyldigt. Altså, det er jo ikke sådan, at vi har forklaring på alt, hvad der sker. Øhm, øh, hvis man nu er hardcore naturvidenskabsmand, øh, så vil man jo gerne have forklaring på alt, men det har vi jo ikke. Og i den niche, jamen, der er der i hvert fald plads til folk, som kalder sig vølver, der er plads til folk, som lægger tarotkort, der er plads til astrologer. Astrologi jo, som som i kristendommen jo faktisk blev accepteret som videnskab.
0: Det gjorde det. Og så man kan jo ligesom et eller andet sted, så kan man vel sige, at... den famlen efterspiritualitet, som man ser nogle steder i dag, kan man sige, at det er stadigvæk er et forsøg på at kontrollere det her kaos, som du fortalte, at vikingen vangste for?
1: Ja, helt sikkert. Altså det er øh, at prøve at få tag i det uforståelige og det, vi ikke kan forudse, øh, øh, sker. Det, 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 er, det er det samme i virkeligheden. Øh, jeg, jeg tror ikke, det, det fylder ikke helt så meget for et moderne menneske, kaoskræft, fylder nok ikke så meget for de fleste moderne mennesker, som jeg forestiller mig, det har gjort for, for vikingetidens mennesker. Men der er jo stadigvæk en, en meget stor usikkerhed over for rigtig mange ting i samfundet.
0: Altså jeg vil sige, jeg kunne da godt have tænkt mig at, spørge, at have spurgt en, en vølve, nu står der, at der også var sygdom i... Bygden. Vi har også lige været igennem en, mm. en pandemi. Det ville da være meget rart øh, at kunne spørge en vølve, hvornår at man kunne begynde at gå på arbejde igen.
1: Ja, men, men ville hun kunne forudse alle de der varianter? Jeg ved det ikke.
0: <laughs> <laughs> det er jo et spørgsmål. Man kan i hvert fald sige, at du har været med til at gøre mig meget klogere på den her åndelighed, som som ligesom på en eller anden måde gennemstrømmer fortællingen om vikingetiden, og som nu også er dukket op og blevet undersøgt grundigt i de arkeologiske fund. Men et eller andet sted, hvis man skal komme op på den helt store klinge, så kan man vel sige, at den her tiltrækning til den magiske verden og den der besjæling og åndelighed, som var gældende i vikingetiden, den har ikke sluppet os som samfund helt, selvom at du og jeg måske kan sidde og sige, at vi tror på videnskaben, så skal vi ikke glemme, at hver syvende dansker stadigvæk tror på spøgelser. Så måske har vi i virkeligheden ikke fjernet os så meget fra vikingerne alligevel. Tusind tak, fordi du ville komme forbi Peter Pents, vikingekspert og museumsinspektør på Nationalmuseet. Det har været en fornøjelse.
1: Fornøjelsen var på min side.
0: Mit navn er Janette Vareberg, og du har lyttet til Varebergs Danmarks Historie, produceret af Jule Brunse for Vores Tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En særlig tak til museumsinspektør på Nationalmuseet Peter Pins. Find podcasten på 24-7.dk, vores eller der, kære lytter, hvor du normalt finder dine podcasts.